0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Internet, a través de las radios FM y AMD diferentes lugares, en otros países. Dios les bendiga a todos. El tema es las tinieblas y así se llama el tema. Vamos a ver que tiene algo importante con relación al trabajo de Satanás con el hombre. Eh, A la luz de la Biblia vamos a a entender quiénes son los que están en tinieblas y algunos o muchos de los que están ahí son los que van a posatar por no tener bases firmes eh, por tener un evangelio sencillo suave de paz prosperidad eh, bienestar es lo que predican en ese eh, punto que la Biblia le llama tinieblas. Vamos a verlo a la luz de la Biblia y vamos a empezar en Isaías 29:15 que con hermano hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas y dicen quién nos ve y quién nos conoce. Eh, vamos a ver y lo dice el Apóstol Juan en su Evangelio eh, es la condenación porque los hombres amaron más las tinieblas. Que la luz, ahorita vamos a ver, bueno aquí lo puso el hermano, esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice el texto que leímos, eh, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice en Isaías, los que se esconden en tinieblas, dice. Se esconde del consejo de Jehová encubriéndose en tinieblas. Entonces vamos a ver que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Así lo dice en el mismo 20 de 3 de Juan, del Evangelio. Nos dice, eh, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Aman más las tinieblas la luz. Y algunos, el concepto equivocado en los medios evangélicos de la luz, que es la santificación, dicen yo ando en santidad y cuando se les dice y no pecas y se quedan callados porque la Biblia dice que que el que dice que no peca es mentiroso. Y la verdad nace no en Él. Entonces, eh, ese es un pasaje de Primera de Juan, pero no vamos a, a tocarlo. Simplemente eh, saben, porque algunos son pastores, y saben que no pueden decir que no pecan. Entonces se enredan con la santidad. Y ya hemos predicado sobre el aspecto de la santidad. El hombre no puede ser santo. Solamente el Espíritu del Señor nos santifica. En el 1.2 de 1 Corintios dice, santificados en Cristo Jesús llamados santos. Ahí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto santificados en Cristo Jesús llamados santos. El único que nos puede santificar es el Espíritu del Señor en nosotros. Por eso dice la palabra en el 8.9 de Romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Al final del versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La santidad viene a través del Espíritu del Señor y el hombre no sabe cómo obtener el Espíritu de Jesucristo. Dentro de la experiencia, hace muchísimos años, 28 años promedio, fui al Istmo y había una hermana que tenía dones muy fuertes del Espíritu Santo. Levantaba paralíticos, sanaba sanosos, cancerosos, etcétera sordos, ciegos, porque había ayunado 40 días y orado en lenguas y adquirieron, adquirió los dones del Espíritu Santo. Pero recuerdo que fui a predicarle del Espíritu de Jesucristo y hay varios textos, no nada más estos que estoy dando. Y dice, 18 años sirviendo al Señor y nunca había escuchado el Espíritu de Jesucristo. Y aquí está en la palabra dijo. ¿Por qué? Porque nos falta una doctrina más profunda. Id y bautizad a los gentiles, dice el apóstol, dice el Señor a los apóstoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaba yo con un pastor muy agradable en uh, Buenos Aires, Hugo Adorato, por si por allá me está escuchando. Eh, empezamos a platicar con él y nos invitó a su iglesia y quiso saber antes de nosotros y nos uh, invitó dos horas antes con sus ancianos y empezamos a hablar y, y porque le gustó que veníamos hablando de santidad y le hice el comentario del Espíritu de Jesucristo, es el que santifica. No, hermano, dice, usted no puede... Eh, predicar de esto tengo 25 años predicando cosas diferentes hermano le digo aquí en la Biblia dice que el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él dice el creo que es 623 de Juan son textos que no traigo pero el punto es dice es plural hermano vendremos a él es el 1423 respondió Jesús hijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él, plural, hermano. Sí, hermano, pero yo no puedo predicar esto, no puede predicar eso porque tengo 25 años predicándole a a mi gente. El punto básico del hombre es seguir la verdad o seguir las tradiciones. Algunos hermanos pastores han seguido la verdad y han sido sacados de sus medios por la, la gente tradicional que tiene eh, esas, esos esos límites. Eh, como dice el Señor, vosotros an, anuláis su, la palabra por oh, vuestras tradiciones, hablando el Señor a los fariseos de, su, de la época en la que Él estuvo aquí. Y volviendo a lo de las tinieblas, vamos a Miqueas, 3, capítulo 3, 5 y 6. Nos dice aquí de los profetas que hacen errar. Así ha dicho que va acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no le diere que coman, aplazan contra él batalla. Por tanto, de la profecía se hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se endeverecerá sobre ellos. Eh, el punto importante es que esos profetas que profetizan paz, no habiendo paz, dice el Señor. Eh, el punto importante es que el Señor nos dice algo sobre esto. En el mundo tendréis aflicción. Ese es algo que debemos entender. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy y el hombre cristiano busca. La paz del mundo. ¿Por qué? Porque es un cristiano del mundo. Cree en Jesucristo. Pero está en tinieblas. La Biblia dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vamos a ir viendo con claridad algunas expresiones importantes. Colosenses 1, 12 y 13. Habla dos cosas. Primero. Dice dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Los que andan en luz han pasado de las tinieblas a la luz. Tienen la suerte de los santos que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los que andan en tinieblas están bajo la potestad de Satanás. Ahorita vamos a ver otro texto. Lo dice con toda claridad que los que andan en tinieblas están bajo la potestad de Satanás. Aunque sean cristianos. Eh, aquí dice que los que tienen la suerte de los santos en luz, que han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Con claridad. Vamos a otro pasaje en Hechos 26, 18. El trabajo del apóstol Pablo era precisamente convertir de las tinieblas a la luz. Le dice eh, el Señor. A Pablo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de, la, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Los que andan en tinieblas están bajo esa potestad. Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre santifi- los santificados. y se se conviertan en las tinieblas a la luz. Esa es la, la parte importante con relación al cristiano. Que está en tinieblas. La apostasía que habla en segunda de Tesalonicenses 2.3, eh, dice, no nos engañe nadie en otras palabras, dice, no nos engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado al hijo de perdición. Si aún los escogidos pueden ser engañados, dice, el 24-24 de Mateo, nada más como referencia, no hay problema hermano, dice, eh, el, es 22, ¿verdad? Se levanta, no, el 24-22, es posible, ¿no? Sí, el 22, 22. Bueno, hablando de los escogidos, uh, no, es el que habla de... Eh, es el 24, no lo leí completo, es el 24. De tal manera que engañaran si es posible aún a los escogidos. Gracias Señor. Eh, los que andan en tinieblas, que están en potestad del diablo, de Satanás, hay, la apostasía va a ser entre ellos abundante. Ellos piensan, por ahí nos dijeron a través de la radio, que ya el Señor hizo todo por ellos. Eso es lo que piensa el que anda en tinieblas, porque el diablo lo tiene bajo el lazo, habla la palabra, está enlazado de su mente, porque no piensa eh, que hay un pacto de sacrificio. Es una locura para el que anda en tinieblas el, el sacrificio del santo. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, Salmo 55, es un pacto con sacrificio, la, el pacto de luz, el pacto de santificación. eso es locura para el que anda en tinieblas. Y para el que no cree, la cruz es locura. Y para el que anda en tinieblas, dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí y maneja el 612 de Gálatas, que no quieren padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Es Gálatas 6.12. No hay... Todos los que quieren agradar en la carne, esos os contriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El, el apóstol está hablando un poco de Pedro y de un Bernabé que andaban haciendo que se circuncidaran los gálatas para que no los persiguieran los judíos. Por eso le resistió en la cara Pablo a Pedro. ¿Qué andaba haciendo Pedro con los gálatas? Bueno, pues andaba ahí metiendo su cuchara, hablando de esas cosas. Y la cuestión de la persecución, a un Pedro le costó trabajo entenderla, porque cuando el Señor fue a la cruz, lo negó. Entonces, es importante que nosotros nos afemos de... Todos, todos empezamos en el área de tinieblas cuando llegamos al Señor. Necesitamos convertirnos para poder ir a la luz, la conversión. Sin conversión no hay luz, no hay santidad. Hace no sé cuánto tiempo, subimos en una iglesia en... Tuspanapan, Tusanapan, ¿verdad? Tusanapan, ¿qué? Eh? ¿Tus 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 perdón. Y ahí hicimos una, un llamado a conversión, pasó toda la iglesia, creo que una pareja que acababa de llegar al final del mensaje, fue la única que no pasó, a la conversión. Fue una, un llamado a la conversión, no un llamado que es de arrepentimiento. Es diferente, el que viene a las aguas es para arrepentirse de sus pecados, pero el que viene a la conversión es hacer a un lado sus intereses humanos y seguir al Señor para salir de esa potestad de las tinieblas. Es importante entender, para muchos de ustedes pues ya... Conocen esto, hermanos, pero para nuestros hermanos de la radio. Para ellos predicamos. Isaías 9.2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, eh, ¿qué pueblo? El pueblo de Israel lo mató al Señor. Vamos a Lucas 2.32 Dice que vino a dar luz a los gentiles. Luz para ser revelado a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Nosotros estamos en el tiempo de poder entrar al pacto de santificación y de perfección. Es nuestro tiempo. El pueblo de Israel, cuando venga el Señor, tendrá su oportunidad de nuevo, porque rechazó la bendición de, maneja la palabra acerca del pueblo que andaba en tinieblas bueno, el que andaba en tinieblas con la, con la cual el pueblo se refiere es el que estaba lejos porque vino a dar luz a los gentiles y el pueblo de Israel estaba desechado hasta que venga el Señor va a ser vuelto a ingerir porque de ellos es las promesas y muchas cosas más entonces vamos a a ver que el pueblo gentil, que es lo que desea en estos días, en Amós 5.18, nos saltamos el 19 para el 20, dice el 18, hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día de Jehová será de tinieblas y luz? Como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimare... Su mano a la pared de muerte de la culebra, el 20. No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Bueno, eh, todos los que están en tinieblas les han dado una, lo maneja el apóstol Pablo como operación de error que Dios permite, eh, hace apenas menos de 300 años, Empezó esa doctrina del de arrebato para nuestros días. Y dice que el día de Jehová, ¿para qué lo queréis? Será el 18, por favor. De los que desean. Si ya el Señor viene pronto, le predica, le empiezan a predicar que viene persecución, que viene hambre, lo dice, ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis, que viene. Mortandad, espada. Eh, Sí, pero el Señor viene antes. Es lo primero que dicen los que andan en tinieblas y tienen un tapón en los oídos. Dice que eh, no oyen y no ven, porque están bajo la potestad de Satanás. Lo que queremos de los que andan en tinieblas, hermanos, que nos escuchan, es si no quieren convertirse cuando menos sean fieles al Señor, los que nos escuchan a través de las ondas hercianas, para que puedan retener la salvación. Dice, ¿cómo podremos escapar si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande? Entonces, para ellos, los salvos, queremos que no se muevan de su fe. Ese es nuestro interés de todo esto. Es el celo de Dios para las almas el deseo de que el Señor nos lleve sin que tengamos esa ley establecida de volver al polvo por eso no entienden eh, los que andan bajo potestad Joel 2.31 dice que antes de que venga el Señor va a haber tinieblas el sol se tornará en tinieblas Y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga el Señor va a haber tinieblas en la tierra. Los científicos dicen que si hay guerras nucleares, se va a oscurecer la tierra por el polvo que va a levantar eh, las poderosas bombas nucleares. La tierra se va a oscurecer. Lo dice los científicos de Harvard. Y la Biblia lo dice también, porque desde el sexto sello, cuando ya no estemos los verdaderos cristianos que hayamos dado la vida por el Señor, van a venir estos tiempos de ira. La ira no es para nosotros. Mateo 24, 29, nada más como referencia, después de la aflicción de nosotros el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán como después de nuestra aflicción viene la oscuridad el tiempo de ira Isaías 9.19 por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pábulo de fuego del fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano. Tiempo de ira va a ser terrible. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 6. Vamos a leer como 4 o 5 textos. 12 al 17. Y mire cuando, cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Vamos a esperar un segundito. Eh, ese sexto sello viene después del de Nuevo Orden Mundial, que es el quinto sello. El cuarto sello que estamos a punto de ver dice que el infierno y la muerte le seguían a este cuerno pequeño que va a crecer y que va a a pedir adoración, ese es otro tema, pero lo importante es, dice, ven y ve, vamos a ver morir casi dos mil millones de personas dentro de poco. Algunos de los que están aquí posiblemente no alcancen el el quinto sello, por misericordia de Dios, pero vamos a entrar en este tobogán. El sexto ya no habrá cristianos. Y se, dice, después de la flexión, el sol se oscurecerá, la fricción de nosotros. Aquí, ah, el sexto sello, ya viene que el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna y se, se puso como, toda como sangre. Vamos a seguir, tiempo de ira, la ira no es para nosotros, ahorita vamos a leer un texto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira es venida y quién podrá estar firme la ira del cordero bueno eh, ahí maneja que se van a esconder en las cuevas en los montes el señor le dice a su pueblo que huyan a los montes porque por las guerras que vienen eh, en el primer de 5.9 vamos a, a entender que el tiempo de ira no es para nosotros, eh, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que nieguen al Señor, van a quedar ese tiempo terrible de ira, y después la ira eterna es un castigo eterno de parte de Dios. Por eso es importante ir al único que tiene palabras de vida eterna, que es Jesucristo. Hay que ser fiel, que nadie nos tome o nos robe nuestra corona. Isaías 2.10, vamos a ver en dos pasajes en donde nos vamos a meter en el tiempo de ira. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Ese tiempo nos dice el Señor que la piedra, Cristo, escóndete en el polvo porque es una ley que está establecida que el hombre muere una vez y después el juicio en Isaías 19-20 es más claro todavía dice escóndete mientras pasa la ira es... no, no es ese hermano Isaías 26-20 perdón anda pueblo mío éntrate en tus aposentos cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Dice: Entra, éntrate en tus aposentos, dice, cierra tras de ti tus puertas. Hablando de esconderse en el polvo, un ratito, dice: Un momento, mientras pasa la ira. Permítame un segundo, por aquí tengo na 1 seis, vamos a na 1 seis, por favor. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hiren de las peñas. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Bueno, después de la ira viene la bienaventuranza para los santos y por supuesto para los perfectos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26. Viene la el Señor a gobernar la tierra en tiempo de oscuridad, después de estas guerras en donde el hombre va a pedir la muerte por causa de esas enfermedades que van a traer la polución nuclear. Eh, bienaventurado al el santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando venga el Señor, el santo y por supuesto el perfecto, Es el que va a ver al Señor, el que va a estar de pie porque va a ser levantado de su tumba. Así lo dice la palabra. Eh, Lo importante, hermanos, de todo esto es la fe del santo. Tiene que eh, ver, bueno, y saber eh, y tener esa plena conciencia, de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para ese día que venga, para que podamos estar con Él gobernando la tierra, como dice Apocalipsis 5.10, que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es lo que el Señor tiene para el santo, el que anda en tinieblas, no a ver al Señor. Él dice Hebreos 12.14. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que maneja la palabra y los únicos que van a a levantarse son los santos y los perfectos. Los que andan en tinieblas, a muchos no van a entender por qué viene esta consumación para todos. El Señor va a venir en tiempos de... Tiniebla, Salmo 97, del 1 en adelante, unos 4 o 5 versículos. Jehová reinó, regocíse la tierra, alegrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él. Cuando venga, va a ser, dice, día de oscuridad. ¿Por qué? Porque van a ir después de estas guerras terribles. Dice, justicia y juicio son el trono de su, de su perdón, son el asiento de su trono. El 3, fuego irá delante de él y abrazará en derredor a sus enemigos. Sus relámpagos se alumbraron en el mundo, la tierra vio y estremecióse. Lo que dice Apocalipsis hablando de un temor, un ter, temblor muy grande cuando maneja la consumación de esos tiempos de la última trompeta. Vamos a siguiente, por favor. El 5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Bueno, sabemos que los montes son los espíritus que dice el mismo Señor, Dile este monte que se echa a la mar, hablando de los espíritus eh, caídos, también Él maneja el monte de Sion como un monte santo, tiene que ver el Señor ahí en ese monte de manera figurativa. Eh, Viene en tiempo de tinieblas, dice el el versículo 2. Nube y oscuridad alrededor de él. Viene a limpiar la tierra. Dice que la va a estremecer, la va a hacer que cambie de estaciones. Ya no van a ser cuatro estaciones. Ya vamos a, a tener dos, como aquí en Coatzacoalcos. La del calor y la del ferrocarril. No, el, no, van a haber dos estaciones, las mejores: primavera y, y verano. Serán las mejores estaciones del de milenio. No dice cuáles, pero bueno, yo supongo que esas son las mejores. Eh, en 2 de Tesalonicenses 2.7 nos habla de el miserio y la iniquidad está obrando. Dice que solamente espera hasta que se ha quitado de en medio de el que ahora impide, el Espíritu Santo está impidiendo que eh, la iniquidad sea ah, puesta al ciento por ciento, como dice el 919 de Isaías que pusimos, que el hombre no tendrá piedad de su hermano, dice por la ira de Jehová de los ejércitos escureció la tierra, las guerras que vienen, estamos hermanos a punto de entrar en el tobogán de guerras, nación contra nación, y reino contra reino vamos a entrar en dificultades todos y muchos de los que no han entrado van a tener dificultades los que no han entrado al desierto, nunca y que van a entrar al desierto van a estar uh, pues con dificultades de poder seguir adelante si no se preparan para las cosas fuertes que vienen. Y lo digo por todos los que nos escuchan y por los que están aquí presentes, que la mayoría no han entrado al desierto. Viene el desierto para todos. Pero los que ya entramos, ya sabemos que no solo de pan vive el hombre. Eso es algo personal y es importante entenderlo para aquellos que, eh, por hambre como Esaú, vendió su primogenitura. Es importante que nosotros no desmayemos. El Espíritu Santo va a terminar su obra cuando muera el último cristiano en toda la tierra. Y se va a ir, porque habrá terminado el trabajo y el que impide que es el Espíritu Santo con su ejército, impide que esto sea suelto. Dice que eh, va a ser suelto para el tiempo que viene de ira, en donde va a ser terrible. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Eh, en segunda de Pedro 2.17, hay algo para aquellos que siguen a los que andan en oscuridad, los profetas que profetizan paz, seguridad, bienestar, prosperidad. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Un guía ciego, dice el Señor, guía a otros y todos caen en el hoyo. Por eso es importante, hermanos, que nos escuchan, entender que la potestad de las tinieblas está dada a los salvos, aquellos que creen en el Señor, pero no creen lo que dice el Señor. Dice que van a ser juzgados por la palabra que está escrita. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Vamos a Juan 19, perdón, 15, 19 y 20. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo más, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Dice el Señor que seremos aborrecidos de todos, de todos. Y el siervo no es mayor que su Señor, creo que es el que sigue, ¿no? Eh, Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, la mayoría de eh, profetas que profetizan paz, no habiendo paz dice que se les va a hacer de la oscuridad el profeta Miqueas que leímos por eso muchos les gusta eh, este mensaje de que el Señor viene por su iglesia en estos días y el arrebato está hasta después del milenio después de que haya afinado como oro de ofir a su iglesia viene por ella el Señor vamos a a los cielos dice que seremos levantados el pueblo de Israel eh, cuando el Señor vino traslaparon las profecías el pueblo gentil está traslapando el arrebato que no está en nuestros días está después de que el Señor termine de afinar su iglesia Viene por ella después de irse. Vamos a Isaías 50-30. Vamos a terminar. 5-30, perdón. 5-30, disculpe. Y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra. Y aquí tinieblas de tribulación. En sus cielos se oscurecerá la luz. Hay dos clases de tribulación. La... Tribulación del cristiano y la tribulación del apóstata del ateo, que va a ser terrible. Dice que huirán a los montes y van a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos. El, el texto que leímos en Apocalipsis 5, perdón, 6, 12 en adelante, al 17, habla de esa tribulación para el apóstata. Nosotros vamos a entrar en una tribulación para poder Uh, como dice la palabra estar delante del trono de Dios, dice el 7, 13, 14 y al principio del 15 creo de Apocalipsis, habla ¿quiénes son esos que han eh, ahí, eh, Apocalipsis 7, 13 respondió uno de los ancianos diciéndome esos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Por esto, porque han salido de grande tribulación por causa del Señor. Los que apostaten van a entrar a otra tribulación que dice Daniel, en Daniel 12.1, Vamos al 12, 1, 2 y 3, con eso terminamos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Dice que Miguel se va a levantar, en el 12 habla de que pelea con el diablo. Por eso maneja que en estos tiempos de eh, lo que viene, dice que será tiempo de angustia. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, el cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Ese tiempo de tribulación de ira, no de la tribulación de juicio. La tribulación de juicio viene para su iglesia. El juicio comienza por nosotros, dice la palabra. Y aquí maneja... Que en ese tiempo, más en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, los santos, dice, de la, eh, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando de los que eh, no sean santos ni perfectos y que estén... en muertos y que no sean salvos, porque los salvos van a dormir y del milenio que duermen, dice la palabra entonces dice que va a ser para vergüenza y confusión perpetua, y el siguiente dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia y a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad, los entendidos entonces hermanos nos conviene la grande tribulación de juicio y no la tribulación que nunca antes ni después va a haber de aflicción en los tiempos de ira. ¿Quién podrá estar delante de él, de permanecer delante de él en su ira? Hablando de la ira que viene de después de que nosotros nos escondamos en el polvo. Los que andan en tinieblas no saben a dónde van. Por eso es importante salir de las nieblas, como dice la palabra, que los que amaron más las tinieblas que la luz en el 3.20 de Juan, por eso pueden apostatar con más facilidad los salvos. Que nadie robe la corona, hermanos, que ostentan ya sea de salvación o de santificación, porque la de perfección ya no hay robo, así lo dice la palabra, el que tiene... El Espíritu de Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya dice la palabra que está del otro lado, no son tocados. Por eso dice, el amor de Cristo, dice en Romanos 8.35, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Dice que por causa de ti somos, como está escrito, somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, ahí viene lo importante, dice, antes en en todas esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Tenemos que vencer todas estas cosas naturales, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de cuchillo, etc. Tenemos que ser vencedores. Pero, ¿qué dice después de esto? Por lo cual estoy cierto, dice el apóstol. El que es perfecto, dice los que somos perfectos. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice, hablando de esa certeza de tener el Espíritu del Padre. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, lo espiritual no lo puede apartar. El amor de Cristo, lo natural, persecución, hambre, desnudez, peligro. El 8.35, ¿qué nos podrá poder apartar del amor de Cristo? Pero dice que en el siguiente, eh, hablando de el 36, bueno, el, el 35 dice, tengo por cierto. No, no, ese es el 37, hermanos, perdón. 38, por lo cual estoy cierto... Y empieza a dar la lista espiritual, hablando de muerte, vida, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni por venir, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de, de Cristo. Hablando del amor de Dios, perdón, que es en Cristo Jesús, el amor del Padre, la diferencia entre el amor del Hijo, que el Santo es el que tiene el Espíritu del Señor. Y el perfecto es el que tiene el Espíritu del Padre. El perfecto tiene certeza que nada lo va a apartar. Que es algo de tránsito nada más para adquirir la nueva criatura en los cielos, no aquí en la tierra. Primero vamos a estar aquí con el Señor gobernando la tierra y después gobernando los cielos, aquellos que hayamos obtenido el Espíritu del Padre
0: Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx Donde encontrará Radio En Vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios Y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx Gigantesdelafe.com.mx